1: Elsa, Elsa, Elsa. Dans les poèmes de Louis Aragon, elle est partout. Les yeux d'Elsa, les mains d'Elsa, le fou d'Elsa, il ne met Paris que d'Elsa. Elsa, Elsa, Elsa. Dans l'histoire qu'il y Aragon à sa femme, aimer, c'est écrire. Écrire le nom de cette femme de lettres, courageuse, indépendante, qui n'a attendu aucun homme pour exister artistiquement. À une époque où dans la vie des artistes, les femmes étaient souvent reléguées au simple rôle de muse, Elsa a pris beaucoup de place. Elle est celle qui a inspiré Aragon, certes, mais elle a aussi une trentaine d'ouvrages à son actif et une vie d'engagement politique aussi complète que son mari. L'histoire d'Elsa Triolet et de Louis Aragon, c'est une histoire de respect, et d'admiration mutuelle une histoire faite de romans de poésie et de résistance une histoire d'amour 1928, Paris. Dans la célèbre brasserie La Coupole, à Montparnasse, on dîne et on discute. Le poète Louis Aragon est accoudé au bar avec son ami André Breton. Une jeune femme s'approche. Elle s'adresse à Breton. Vous êtes en compagnie d'un homme que j'aimerais connaître. Elle s'appelle Elsa Triolet, née Ella Kagan. Son nom français, elle le doit à son premier mari, André Triolet un officier rencontré à Moscou il y a dix ans qu'elle a suivi en France et à Tahiti avant de le quitter. Elle gardera son nom toute sa vie. La rencontre de ce soir à la coupole, Elsa l'a provoquée avec l'aide d'un ami écrivain surréaliste. Le poète Aragon la fascine. Elle l'a vu pour la première fois il y a déjà plusieurs années. Parfois, elle le croise sans qu'il la remarque. Elle dit de lui qu'il est « très beau, trop beau, un danseur d'établissement ». Aragon est frappé par l'audace de la jeune femme. Il la regarde. Elle est petite et menue, sur sa joue droite, un grain de beauté. Elle porte une fourrure rayée brune et blonde qui s'ouvre sur une robe chemisier noire. Des années plus tard, Aragon confessera avoir tout de suite regardé ses jambes. Mais Elsa n'a pas que son cran et ses jolis guiboles à offrir. Elle a déjà écrit trois livres en russe. Dans ses textes, Elle évoque souvent la solitude. C'est un sentiment qu'elle connaît de plus en plus à Paris. Moscou lui manque, sa révolution, sa sœur réalisatrice Lily. Après la rencontre avec Aragon, il ne sera plus question de rentrer au pays. Ils voyageront en URSS tous les deux quelques années plus tard, mais Louis parviendra à ramener Elsa en France à ses côtés. Ils se marient en 1939.
0: This episode is brought to you by Sax.com.
1: Amour d'Elsa, décembre quarante, Les yeux d'Elsa. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils venir se mirer, si jeter à mourir tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé. Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent. L'été taille la nuit au tablier des anges. Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur. Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit, Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Le vert n'est jamais si bleu qu'à sa brisure. Aragon écrit son fameux poème « Les yeux d'Elsa » pendant l'occupation. À ce moment-là, les deux jeunes époux ont rejoint la Résistance, en zone libre. Une Résistance faite d'actes et de mots. Elsa écrit des nouvelles, Aragon écrit des poèmes sur Elsa. Le prénom est tellement présent dans l'œuvre d'Aragon qu'on y voit une métaphore. Elsa serait un code pour la France, la France occupée. Une analyse démentie par le poète des années plus tard. Si l'on regarde l'ensemble des livres que j'ai publiés depuis 1936 jusqu'à 1964, on peut s'apercevoir que même là où Elsa n'est pas nommée, elle est présente. Et beaucoup des choses qui sont dites euh, et que l'on a pris pour des choses symboliques, comme pendant la période de la Résistance où les gens croyaient que je disais Elsa pour dire la France, ce qui est stupide car je ne me suis jamais gêné pour dire le nom de mon pays. Mais pour moi, c'est l'aventure intellectuelle de ma vie aussi. Ma vie avec Elsa. et Elsa est quelqu'un de défini socialement et professionnellement. C'est cela la chose essentielle. Après la guerre, c'est le temps des succès. Elsa remporte le prix Goncourt pour le recueil de ses nouvelles écrites en zone libre. Aragon publie son plus grand roman, Aurélien. Le couple se retire du Parti communiste quand ils découvrent les horreurs du totalitarisme soviétique. Comme toujours, il leur reste l'écriture, leur fil rouge. Mais Elsa, à la fin de sa vie, semble lassée de cette mécanique trop solitaire. Dans une lettre, elle reproche à Louis sa distance. « Il n'est pas facile de te parler. Tu sembles oublier que nous vivons l'épilogue de notre vie, qu'ensuite il n'y aura plus rien à dire et que l'index lui-même d'autres le liront, pas nous. Je te reproche de vivre depuis 35 ans comme si tu avais à courir pour éteindre un feu. Pourtant, il serait peut-être aussi urgent de parfois nous rencontrer. Il nous reste extrêmement peu de temps et tu le sais mieux que quiconque. Pourquoi je te le dis Pour rien, comme on crie, bien que cela ne soulage pas. La solitude n'est pas le grand thème de mes livres, elle l'est de ma vie. Elsa s'éteindra en 1970. Aragon la suivra douze ans plus tard. Ils sont enterrés ensemble à Saint-Arnoux en Yvelines. Là, encore, aimer, c'est s'écrire, jusque sur leur pire tombale commune où sont gravés les mots d'Elsa. Quand côte à côte nous serons enfin des gisants, l'alliance de nos livres nous unira pour le meilleur et pour le pire, dans cet avenir qui était notre rêve et notre souci majeur à toi et à moi. La mort aidant, On aurait peut-être essayé et réussi à nous séparer plus sûrement que la guerre de notre vivant. Les morts sont sans défense. Alors nos livres croisés viendront, noir sur blanc, la main dans la main, s'opposer à ce qu'on nous arrache l'un à l'autre.